0: Herzlich Willkommen zum Wochenstart dem Kanal der LS-Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben den 13. Februar 2023 und wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Heute fällt das Wir ein bisschen geschlossener aus, denn ich werde auf den Markt schauen. Morgen gibt es dann wieder ein Interview mit dem Daniel Saurens übrigens wie Dienstag eigentlich schon fest im Kalender sicherlich auch bei Ihnen verankert. Und auch verankert dürfte sein, dass wir hier keine Anlageempfehlung aussprechen, keine Handelsberatung tätigen, sondern nur objektiv über die Fakten sprechen. Und da gab es am Freitag ja aus den USA einiges zu berichten, was aber nicht im Gleichlauf endete, denn der Nasdaq, der war ein bisschen ähm, im Minus, der dauert schon zwar ein bisschen im Plus, S&P hat sich gerade so gehalten auf Wochensicht, denn der S&P 500 genauso wie der DAX rund 1% im Minus, der Nasdaq über 2% im Minus übrigens, der war zwischendurch schon mal stärker im Plus. Der Wix zieht etwas an, jetzt wieder unter 21 die Volatilität und auch die Bonds ziehen etwas an, vielleicht ein wenig als äh, Vorfreude oder Vorarmen der Daten, die gleich kommen noch aus den USA, die möchte ich auch nochmal mit reinbringen und ich denke, die habe ich ähm, auch gleich äh, skizziert, kommen also direkt hier ins Kalkül. Erstmal auf den DAX blickend, da sind wir genau da, wo wir am Freitagabend geschlossen haben, der Xetra-Markt hat bei 15.307 geschlossen, danach Börse bei 340 und da sind wir auch jetzt aktuell, also da tut sich nicht viel, mal ein bisschen im Minus, mal ein bisschen im Plus, alles wartet so ein bisschen auf Wirtschaftsdaten und da sieht man, heute kommt gar nichts mehr. Heute kam auch noch nichts. Wir werden uns morgen 14.30 Uhr ausgiebig den Verbraucherpreisen widmen aus den USA. Die sind enorm wichtig. Die sind viel wichtiger als die deutschen Verbraucherpreise, denn sie reflektieren das Thema Inflation. Aus Deutschland, da kam ja der Hammer am Donnerstag bereits, denn da sind die Verbraucherpreise vom Anstiegsniveau her nicht mehr abflachen gewesen, sondern wieder ein kleines Stück stärker. Wir waren bei 8,7%. Prozent. Und nach 8,6 davor und 10 in dem Monat dann davor wiederum, hätte man mit einer weiteren Abkühlung rechnen können. Die schaue nicht. Und jetzt ist die große Angst, dass das Ganze auch in den USA passiert. Hier noch die Daten aus Europa. Die Eurozone daten die kamen am 1.2., also vor der Festsetzung, Die waren nämlich jetzt, und das muss man jetzt mal direkt mit Deutschland vergleichen, geringer. Also die Inflation in Gesamteuropa, obwohl es einige Länder gibt, haben Slowenien und so weiter, die über 20% Inflation haben, ist die Gesamtinflation in Europa geringer als in Deutschland. So, wie wird es in den USA sein? Das ist das spannende Element. Morgen 14.30 Uhr wissen wir es. Und ich glaube, da wird der Markt auch sehr volatil drauf reagieren. Apropos volatil und apropos 4-In-Create-Index, den möchte ich auch noch mit reinbringen. Von der Extremgier sind wir ein Stück zurückgelaufen in eine normale Gier. Und das äußert sich dann am Aktienmarkt so, dass Werte, die man sonst kaum im Fokus hatte oder wenige Anleger, die im Fokus hatten, auf einmal anspringen und auch auf eine Meldung hin, die eigentlich gar nicht so mega ähm, eine Präsenz hatte oder eine Prägnanz für den Aktienkurs, trotzdem stark nach oben oder eben nach unten getrieben werden. Ein Beispiel habe ich mitgebracht, weil es heute eines der umsatzstärksten Aktien an der LSX war. Und da quasi das zwar ist dass die quantum Battery Metall Corporation, ja, was machen die? Die bemühen sich quasi um Batterie-Metall-Konzessionen, dass man also sozusagen die Rohstoffe fördern darf, die in Batterien, zum Beispiel von Elektroautos, hineinkommen. Mit der Option, weil ja bis 2050 das Ganze in Richtung Netto-Null-Emissionen gehen soll, global, dass man hier frühzeitig positioniert das ist. Heißt, man ist in Gesprächen mit fünf Verschiedenen, ist die Firma, dass die Meldung dahinter, die ist schon ein paar Wochen alt, aber seitdem sind die Foren sozusagen angesprungen. Also ob das jetzt Wall Street Online ist oder andere Foren in Deutschland, deutschsprachigen Raum, ist ein Wert aus Vancouver wird also auch in Deutschland gern gehandelt. Man sieht da, ja, die Meldung ist schon ein bisschen älter, aber es sind fünf Gespräche und da sickert jetzt immer mal was durch, ob man bei den fünf Gesprächen vielleicht einen Lieferer hat. 3, 4, 5. Und deswegen ist der Kurs so stark auch nach oben. Kann auch sehr schnell dann wieder 20, 30 Prozent nach unten gehen. Also sehr, sehr ähm, volatil solche Werte. Und genauso einen volatilen Wert hatten wir ja vor drei Wochen mit dem Daniel Saurens, der morgen mein Gast sein wird. Und ich möchte ihn das nicht fragen, sondern erstmal in Eigenregie erörtern. Wir sprachen ja damals darüber, dass der Lucid-Hauptaktionär Saudi-Arabien vielleicht sogar das komplette Unternehmen kaufen könnte, denn sie möchten sich ja positionieren im Silicon Valley, denn irgendwann ist das Öl auch alle, wir sind gerade beim Thema Autobatterien, dann braucht man kein Öl mehr und es gibt vielleicht auch keins mehr, ja entsprechend stark ist der Kurs auf die Meldung angestiegen vor zwei Wochen, aber, und auch da gilt, das sind oftmals kurze News, die dann die Aktie nach oben treiben und hier war die Aktie sogar bei 18 Dollar angesprungen von 9, also eine knallharte Verdopplung innerhalb von einem Handelstag übrigens, ja und Jetzt sind wir wieder unter 10 Uhr bei 10, knapp drunter, je nachdem, welche Kursnotierung man sich anschaut. Warum kommt das wieder zurück zum Ersten? Hat sich aus den Gerüchten da noch gar nichts bestätigt. Das war einfach ein Schnellschuss, muss man mal sagen. Äh, solche News haben oftmals kurze Beine. Und zweitens kommen auch negative News für die ganze Autobranche rein. Da kann sich auch eine Tesla nicht ausnehmen. Die hat am Freitag 10% verloren. Eine Lucid und eine Ford, die lassen sich nämlich auf den Preiskampf ein, den Tesla begonnen hat. So, und jetzt ist das Problem für Lucid, die verdienen noch kein Geld. Wenn ein Unternehmen kein Geld verdient und in den Preiskampf geht, dann dauert es ja noch länger, bis sie profitabel werden. Und das ist nicht gut weil für die Aktionäre. Die wollen irgendwann auch mal ähm, vielleicht eine Dividende sehen oder eine Ausschüttung oder, oder, oder und nicht immer nur Geld nachschießen. Also das ist der Grund, warum hier auch weiterer Druck reinkommt. Keine Bestätigung der News, die wir vor zwei Wochen gesehen haben. Und... Dann noch der Preiskampf, den es am Elektromarkt in den USA jetzt gibt, der gerade erst losgeht, sozusagen. Aber bleiben wir in Deutschland. Eine Fraport habe ich heute mal mitgebracht aus Deutschland, denn da werden die Passagierzahlen äh, deutlich äh, gesteigert. Äh, die habe ich auch als News hier drin, wie hoch die waren. gehe ich gleich mal mit rein. Ähm, hatte ich schon den... Jetzt rausgenommen, aber ich habe sie wieder im Januar sind die Zahlen deutlich gestiegen und zwar 65,5 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum und ähm, im Januar alleine sind es 3,7 Millionen, die von Frankfurt vom Drehkreuz aus ein Flieger bestiegen und ja, sich auf die Reise machen, ob Business oder Privat, da gibt es auch nochmal Ausstaffierung, so genau will ich da gerne reinschauen. Das Cargo-Aufkommen ist übrigens weiter rückläufig, also daran lag es nicht und das ist vielleicht auch ein Punkt, warum die Aktie jetzt nicht überproportional nach oben rennt und auch ein weiterer Punkt ist, dass viele Analysten sagen, wir lassen die Aktie mal auf Untergewichten, denn die ist schon ganz gut gelaufen. Ja, Wir kommen ja im Tief von einer 36 oder sagen wir mal nach 40 Anfang des Jahres und stehen jetzt über 50, also 20 Prozent in diesem Jahr. Ja, ganz gut gelaufen, kann man so einfach stehen lassen. Also eine Fraport heute mit Schlagzeilen, auch das wollten wir hier mit berichten. Es gibt diese Woche noch ganz viel zu berichten von den Quartalszahlen, also heute nachbörslich eine Palantir beispielsweise, eine Avis Budget, also aus dem Autovermietungssegment am Dienstag vorbörslich eine Coca-Cola, Nachbörslich eine Airbnb, wir haben eine TripAdvisor, also das Urlaubssegment wird dann hier auch noch mal mit News äh, versorgt. Am Mittwoch eine ähm, Trade-Desk, eine Roblox vorbörslich, nachbörslich shopping bei Roku, ne? Cisco Systems, ganz, ganz spannend. Am Donnerstag in böse Applied Materials auf jeden Fall und auch AMC Networks aus dem, ja, wie sagt man so schön, Zockersegment. Naja, ich will da niemand Unrecht tun, aber es ist schon bei den Meme-Aktien angesiedelt gewesen. Die Aktie John dia als Traktorhersteller auch noch am Freitag und weitere Infos auf den Social Media Kanälen. Ich freue mich, dass meine Stimme durchgehalten hat und du auch ein paar Informationen jetzt. Wieder vorliegen, erst zur Mittagszeit. Bis morgen alles Gute, Deine Adresse bestätigen. Ciao, ciao.